0: De alegrías, tus recuerdos más queridos. La radio eres tú. Te acompaña, te entiende, te comentan lo que viene, Vas contigo donde quieras. La radio es tú. La radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha. La radio eres tú. Te entusiasmo te despierta, te aconseja y te
2: Buenas noches, vamos de inmediato a revisar las noticias al cierre en RCI medios Soy Aldo Pardo y estas son las noticias. El directorio de la Federación de Fútbol de Chile se reunirá en la jornada del jueves para decidir qué sucederá con el partido entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Esto es la Copa Chile. Según se informó, ningún tribunal decide, sino al directorio que encabeza Pablo Milad, que será el que determinará si el partido debe volverse a jugar o si se da por terminado el partido. Esto debido a lo sucedido que en el Clásico Universitario, válido por la revancha de cuartos de final de Copa Chile, solo se alcanzó a jugar los primeros minutos debido a un bochornoso incidente provocado por delincuentes, quienes arrojaron bombas de ruido al arquero Martín Parra, el cual tuvo que ser trasladado en ambulancia tras sufrir un trauma acústico. En el tema futbolístico, el gol de Fernando Sanpedri significó el 1 a 0 de la Universidad Católica, lo cual marcaba el 1 a 1 global. Yamil Rajab, gerente de Ligas de la NFP, explicó que entre las posibilidades está la continuidad del partido o dar por finalizado el encuentro. En caso de ocurrir esta segunda opción, se le otorgará el triunfo a Universidad Católica por 1 a 0 y en consecuencia deberían jugar penales ambos equipos para determinar al clasificado a semifinales de Copa Chile y rival de Unión Española. Los bloques oficialistas Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático dieron a conocer sus bordes para la discusión constitucional de cara a la reunión de todas las fuerzas políticas que se llevará a cabo durante la jornada del jueves. Entre los puntos acordados que se encuentra que sea un órgano 100% electo con un quórum supramayoritario para la toma de decisiones, aunque no se especifica el guarismo que se utilizará. Esta instancia será paritaria, con escaños reservados para pueblos originarios y la participación de independientes a través de listas de partidos. Los bordes consisten en los fijados en el Acuerdo de 2019 como respetar el carácter unitario del Estado de Chile, como también su condición de república y su régimen democrático, además de respetar la existencia, autonomía e independencia plena del poder judicial, legislativo y ejecutivo. Junto con ello, se añade que se respetarán todos los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales ratificados por Chile, además de conservar el himno nacional y los emblemas patrios. Después que el senador Daniel Núñez del Partido Comunista hiciera uso de sus atribuciones reglamentarias, la sala de la Cámara Alta accedió a abrir una segunda discusión del proyecto que ratifica la adhesión de Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más conocido como TPP-11. En los hechos, la maniobra que fue adelantada por Apruebo Dignidad impidió votar la iniciativa el miércoles con el fin que el gobierno continúe desplegando la estrategia de cartas laterales con algunos de los países firmantes para establecer mecanismos de solución de controversias distintos a los que contempla el acuerdo. A juicio del, de Núñez, la intención de los comités parlamentarios que acordaron votarlo en esta jornada es bien evidente boicotear la estrategia negociadora o bloquearla que está llevando adelante el presidente de la república. No hay otra explicación de por qué no se le quiso dar al gobierno el plazo que pidió. Los jefes de comités, varios de los que están presentes, dijeron que los llamó el gobierno para pedirle dos meses para poder terminar de tener las respuestas respecto a las famosas cartas laterales que habían sido enviadas a los países firmantes del TPP. Aseveró. En el acontecer cultural, una segunda función, el mismo 26 de noviembre a las 4 de la tarde, agendió, agendó el show sinfónico El Señor de los Anillos Sinfónico en el Teatro Cariola. El espectáculo a cargo de la orquesta de Geek Orchestra, junto con la orquesta filarmónica de la Antena de la Ciudad de la Serena, estaba programado originalmente para las 20 horas, pero agotó todas sus entradas. tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 56 9 76 48 00 26 más 56 9 76 48 00 26. Encuéntranos en www.equipolegal.cl porque el primer paso para solucionar tu problema es encontrar un gran equipo en quien confiar. Somos Equipo Legal. Experiencia que hace justicia. Farmacias hay muchas, pero en Copiapó solo hay una que piensa en su salud y en su familia. Farmacia Benfarma. Hola, ¿cómo están queridos amigos? Los saludamos nuevamente desde micasino.com y les vamos a contar que hoy, 29 de septiembre, vamos a combinar apuestas del Brasileirao Serie B y la Primera División de Colombia a las 19 horas, hora de Chile. En el Brasileirao Serie B juegan el Tombense contra el Novo Horizontino y vamos a marcar que gana el Tombense, porque Tombense ha ganado dos de sus últimos tres partidos ante el Novo Horizontino. Luego tenemos el partido del Vasco da Gama contra el Londrina a las 21.30 horas. Y vamos a marcar que gana Londrina porque Vasco da Gama solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos, tres derrotas. Y Londrina ha ganado dos de sus últimos tres partidos ante el Vasco da Gama. Nos vamos de inmediato a la Primera División de Colombia porque juegan Independiente de Santa Fe contra el Atlético Nacional a las 22 horas. Primero vamos a decir que gana Atlético Nacional. Independiente de Santa Fe solo ha ganado uno de sus últimos seis partidos ante Atlético Nacional y Atlético Nacional ha ganado sus últimos tres partidos. Además, Independiente de Santa Fe marca mínimo dos goles. Independiente de Santa Fe ha marcado mínimo dos goles en sus últimos tres partidos como local. Con 10 lucas ganarás 2.707.514 pesos con 25 centavos. ¿Dónde me preguntará usted? En micasino.com Con el código Atacama Juega, gana y sobre todo cobra Te repito, código Atacama Y ganas el doble
1: Estamos presentando RCI Noticias Estamos contando a esta hora Las informaciones que son Noticia Siga junto a nosotros Vamos de inmediato al acontecer internacional,
2: estimados amigos, porque los referendos de anexión fueron calificados de farsa por Kiev y sus aliados. Ucrania pidió más ayuda militar y sanciones contra Rusia tras proclamarse los resultados favorables a la anexión de territorios en disputa. El informe junto al periodista Xavier Colás desde Rusia a través de nuestro medio asociado Radio France Internacional.
3: En Rusia cantan victoria en los referéndums para anexionarse las conquistas de Putin y todo en medio de la condena internacional del proceso. Hasta un 99% de apoyo aseguran las autoridades ocupantes que han obtenido en Donetsk. Al mismo tiempo, el 98,4% de los residentes de la República Popular de Lugansk también aprobaron la adhesión a Rusia. También se unirán las nuevas conquistas de Vladimir Putin en la provincia de Saporilla, donde los rusos no controlan ni la capital. La opción del sí obtuvo el 93% de los votos, mientras que en la región de Gerson no lograron llegar al 90% y se quedaron con un 87%. Ucrania dice que nunca aceptará los ultimátums rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha calificado de farsa los referéndums para unirse a Rusia que tuvieron lugar en estos territorios ocupados. Países y organizaciones internacionales también han condenado a la celebración de estas votaciones y han dejado claro que no reconocerán los resultados. El proceso se ha llevado a cabo sin garantías, sin medio de un conflicto y además con coacciones. Las tierras conquistadas de Putin han votado, pero Occidente denuncia el proceso como una fragrante violación del derecho internacional. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colas.
2: Y con este informe de carácter internacional vamos poniendo punto final a la presente edición de cierre de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada. Me despido en nombre de Pablo Ortiz Pardo, la dirección general de la red r Noticias y que les habla Aldo Pardo en la conducción de este noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos y siga en nuestra sintonía.
1: Que tenga una buena noche.
0: Más queridos, la radio